0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y quiero comenzar con un tema que despierta curiosidad en un mundo cada vez más dependiente de las redes sociales. Pues les cuento que el sitio web Diplomacy de Person conan wolf una empresa multinacional que se encarga de analizar e identificar la influencia de líderes mundiales en la diplomacia digital, acaba de publicar su ranking y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ocupa el cuarto puesto entre los líderes más influyentes en la plataforma, cuando ni siquiera han pasado 12 meses de haber asumido el cargo como presidente de la República. Un dato importante que comparte el portal es que Petro cuenta con una base de 6 millones de seguidores en Twitter, un número incluso mayor que el estimado de usuarios que usan la plataforma en Colombia, lo que hace pensar que también es un líder influyente más allá de las fronteras del país. La lista está liderada por Narendra Modi, presidente de la República de la India y número uno en el ranking de líderes del continente asiático. En segundo lugar se encuentra el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que según el medio es el líder más influyente de América del Norte. En tercer lugar, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, referenciado como el diplomático más influyente del continente europeo.
1: Only food. Only food. Hermosas chicas que son bien conocedoras del fútbol mexicano. Femenil e internacional. Debaten, opinan con fundamentos que te va a dejar shh, calladito. Analizan bajo la lupa todo el mundo futbolero. Liga Femenil, Expansión, Internacional, Liga MX y más. Son la máxima autoridad. OnlyFood. Escucha en Pandora, Apple Podcast o en la app de tu preferencia.
0: Pero segundo tema hoy, uno que sin duda se destaca en la agenda internacional y es la crisis política que vive Perú tras la destitución de su presidente Pedro Castillo, señalaba rebelión y de gestar un golpe de Estado en el país. El Poder Judicial de Perú dictó 18 meses de prisión preventiva en contra del exmandatario. El juez Juan Carlos Checkley señaló que deberá permanecer tras las rejas hasta el 6 de junio del año 2024 y según estimó la Fiscalía, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión. Voces por parte simpatizantes de Pedro Castillo siguen teniendo protagonismo en medio de este estallido social.
2: Para mí es mucho dolor, es un dolor muy grande lo que están haciendo, una injusticia grande con él, porque eso no debió de ser. Él prácticamente lo tienen secuestrado, nuestro presidente, lo tienen secuestrado. Y nosotros queremos que entienda nuestro dolor de, lo que, de la injusticia, porque no ni siquiera quieren que no le dejen tener
0: abogados. totalmente injusto, espero que el pueblo peruano se levante y que verdaderamente haga sentir el voto popular, porque acá nosotros lo hemos elegido, el pueblo peruano lo ha elegido, un Congreso de la República no le dejó trabajar, de eso estamos totalmente conscientes todos los peruanos, que el Congreso de la República nunca le dejó trabajar al señor presidente Pedro Castillo. Pues a más de una semana de su detención se han recrudecido las manifestaciones en el país. Olas de violencia, vandalismo y caos describen hoy por hoy el panorama que se está viviendo. Se habla ya de decenas de heridos y al menos nueve muertos, entre ellos un menor de edad, en medio de las manifestaciones. Simpatizantes de Castillo piden la libertad del exmandatario y hacen un llamado a que se convoquen a elecciones cuanto antes, pues una gran mayoría desaprueba que Dina Boluarte haya asumido como presidenta del país. Hasta ahora nada parece calmar la tensión en las calles al punto que ya se ha decretado esta de emergencia por 30 días y no se descarta imponer toque de queda en un intento por contener los bloqueos y las manifestaciones que persisten en territorio nacional. Analizamos en NTN24 el panorama político y social que vive Perú con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú.
2: Se trata de un golpe de Estado que aún continúa en curso. Se trata de un grupo de extrema izquierda que quiere capturar el poder, ya tiene el gobierno, pero quiere capturar el poder que en una democracia está distribuida entre di distintos órganos constitucionales, y para eso está empleando la violencia extrema y tratando de sacrificar la mayor cantidad de vidas de muchachos que en forma eh, engañada salen de sus universidades o salen de sus trabajos, captados por estos elementos, son azuzados, y enfrentados a la policía, hay algunos constitucionalistas que señalan que se ha debido eh, tener una, un levantamiento de fuero con mayor detenimiento y otros que señalamos de que dadas las circunstancias de un presidente declarando un golpe de estado en la televisión, obviamente no se podía mantener una semana o dos semanas de debido proceso, de que él acuda con sus abogados al Congreso porque el Congreso ya no iba a existir y el presidente o huía a México porque fue detenido en el transcurso de la huida o simple y llanamente to capturaba el poder cerraba el Congreso y ya no había más debate jurídico que realizar por tanto, esto quedará para el debate teórico en la academia, lo importante ahora es enfrentar esta violencia que en otros países dio fruto. La violencia política tiene buenos resultados. Por eso es que hay grupos, partidos, personas extremistas que la siguen empleando.
1: Sporteando, tu dosis diaria que te mantendrá al tanto de todas las emociones, análisis y curiosidades del mundo deportivo. Platicas amenas entre amigos, como hablar de tus deportes favoritos desde la comodidad de tu casa. Esporteando. Escúchanos en Pandora App, Apple Podcast o en la app de tu preferencia.
0: Quiero cerrar con el siguiente mensaje corto pero esperanzador del director de la Organización Mundial de la Salud. Y es que pese a que el mundo se enfrenta de manera paralela al COVID-19, la influenza y virus respiratorios, la OMS señala que tiene esperanza de que la pandemia del COVID-19 podría dejar de ser una emergencia mundial para el año 2023. Un mensaje alentador cuando datos de la organización revelan que la enfermedad ya ha dejado más de 6,6 millones de víctimas mortales a nivel global y cuando muchos esperamos que esta fase esté llegando a su final.
2: La semana pasada, menos de 10.000 personas perdieron la vida. Siguen siendo 10.000 de más. Y todavía hay mucho que todos los países pueden hacer para salvar vidas, pero hemos avanzado mucho. Esperamos que en algún momento del próximo año podamos decir que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial.
0: Sin embargo, es importante también que escuchen este mensaje del doctor Tedros Adhanom sobre la enseñanza que nos deja la pandemia del COVID-19 para entender que la salud no tiene por qué ser un lujo, sino un derecho humano y que, como dice el director de la Organización Mundial de la Salud, la salud es el motor para un desarrollo sostenible y para la consolidación de un mundo más próspero, saludable y más seguro. La
1: pandemia
3: COVID-19 ha demostrado que cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo. Excelencias, queridos colegas y amigos, la pandemia de COVID-19 ha demostrado que cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo. La crisis de salud más severa en una década ha tomado más de 6 millones de vidas y ha afectado seriamente el comercio, turismo, los negocios, la educación, la geopolítica y mucho más. Y como saben, la pandemia está lejos de ser la única crisis que enfrentamos. Mientras el mundo se recupera y se reconstruye, hacemos un llamado a todos los países para que se enfoquen en cinco prioridades esenciales. La primera, promover la salud y prevenir las enfermedades, mejorando la calidad del aire que la gente respira, los productos que consumen y las condiciones en las que viven y trabajan. Segundo, proveer servicios de salud mediante la orientación de los sistemas de salud para que la atención primaria sea la base del acceso a la salud universal. Tercero, proteger la salud es vital para garantizar una seguridad global mediante una gobernanza, financiación y herramientas a disposición mucho más fuertes. Cuarto, potenciar la salud mediante el uso de mayor investigación, data, innovación, tecnologías digitales y la formación de sociedad colectivas y quinto, actuar por la salud, construyendo una organización mundial de la salud más fuerte y con una financiación sostenible. En definitiva, la salud no es un lujo para los ricos, es un derecho humano, el motor del desarrollo sostenible y la base de un mundo más sano, más seguro, más justo y más próspero. And the foundation of a healthier, safer, fairer, and more prosperous world. I thank you.
1: Sporteando, tu dosis diaria que te mantendrá al tanto de todas las emociones, análisis y curiosidades del mundo deportivo. Pláticas amenas entre amigos, como hablar de tus deportes favoritos desde la comodidad de tu casa. Sporteando, escúchanos en Pandora App, Apple Podcast o en la app de tu preferencia.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en wwwnt 24com Soy Natalia Falá y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.